0: 超市里头卖酒的区域超
1: 多的，<笑>是大到一个不行。你们超市有开到晚上吗？有啊。英国有一个规定、欸，哎，好像就是晚上十点以后卖酒的那个 session 全部都会关起来，就不准卖酒了。
0: 我们没有、啊。对啊
1: ，这里会，这里会。
0: 意大利是说二十四小时的，他是说呃十二点之后不能不能卖酒给你。但是其实你要买的话呢，他会卖给你。可是你一定要再多买一些别的，比如说，如果你买了，就是你在结账的时候不能只拿一杯一杯酒，然后就要结账。那超市就店员就会跟你说：“不好意思，法律规定不行。”可如果你今天买了一包大包大包洋芋片，再买酒，<笑>然后放在那个柜台上的时候，你把酒压在洋芋片下面，所以就是你知道监视摄影机拍比较不清楚的时候。
2: 他们就会让你买说么是<笑>好意大利哦、喔，这边我们就不行，他就是不会卖，他就会跟你说不能。嗯，真的吼、
0: 喔，我觉得德国一定
2: 是不行啊，德国。<笑>我我们就是超市
3: 卖的时候都可以啊，然后不然就是去二十四小时那个小超商也是可以买啊，然后反正德国就是少不了酒。<笑>我们大型活动就是如果你去逛的话，你就是踩着碎玻璃前进的那一种。<笑>那个碎是已经到。你会觉得那个玻璃是粉，看起来是白白的。我靠，就是已经不有这么碎的状态。哎
0: 、欸，你有看过他们怎么丢的吗？不是，我一直很好奇，怎么有办法弄到那么碎啊？他们是有特殊的技巧吗？没有啊，就是太多人啦，然后又太多人喝酒，就是你不管去
3: 哪一个场合，你一定是。带酒，而且不会有人只带一罐酒，是带一手酒，就是六罐的那一种直接抱过去，或者是一打，就是也有一箱哎、欸、一篮的那一种酒就是带过去，不然就是一桶就是五 L 的那一种就是抱过去，<笑>就是这个是基本款，你至少要预备这个东西<笑>这个量，然后进去才会一起狂欢，<笑>然后就是人前仆后继的一直来一直来一直来，就是几万人。的那一种状态，所以就是当一罐酒不小心掉到地上，或者是哦，因为他们会有个习惯是，他们喝完，他们其实会把啤酒瓶空的放在路边，就是有些人会去捡，因为那是回收可以换钱的，所以他们还蛮多人是喝完就放在路边，可是因为人太多来了，所以就会把它踢倒或怎样，然后就是倒了之后就碎掉，碎掉之后后面的人没有看到，然后就踩过去或怎样的，然后就会。一直一直这样过去之后，它就会变得非常非常非常的碎碎到，就是我觉得它就是白粉的那种状态
1: 。天啊
3: ，在德国不能打赤脚哎。
0: 嗯
3: ，哦、oh, 对啊，不能
0: 。对啊，我之前住的那个 hostel 外面，每天都。这样，然后可是晚上其实也没有人很多，然后我们那时候就一直在窗户想要偷看，就是我们都看到楼下一群年轻人在喝酒，我们就想要观察他们说他们什么时候开始会把玻璃打碎，因为我们真的很好奇
1: 怎么会那么碎，
0: <笑>结果都没有看到，因为就是他们还在喝，然后我们就先睡着了
1: 。英国没有这种事情哎、欸，地上不太会有碎玻璃，还是他们都用铝箔装。
3: 这是我第一次去英国的时候非常
2: 惊讶的事情
1: 。是英国人还是非常爱喝，他们都去 pub 用杯子装着喝，就是 on tap 的那一种
2: 。我觉得他们就是要显得优雅，显得优雅。
1: <笑>你想太多了，我跟你说，英国街上都是尿骚味，大家都在尿，从头到尾整条街都是尿味。可是就没有玻璃啊，都是那个旅馆啊。很少玻璃罐的， oh, 比较重吧、OK
0: 。可是因为你在德国看到那些瓶子，他们都不是在 pub 里喝，他们都在街上喝
1: 。因为这样买
3: 出来其实是比较便宜啊，而且天气好，像外面也餐。嗯，而且要买玻璃
1: 罐比较便宜，所以德国没有这个规定的，所以在街上是可以喝的。
3: 当然可以啊，德国这的是绝对没有限制的，所以跟台
1: 湾一样，美国是不行的。对，美国是完全不行。我我生平第一次看到警察抓人家在路上喝酒，这就在美国的那个 San Francisco 的路上，这是我人生中第一次看到
0: 。对，因为我觉得美国因那个酒飲问题太严重
2: 。法、嗯嗯、国好像其实也是有。我我我不太记得到底是一个怎么样的规定，就好像也是不能在路上还是哪里饮酒。可是你如果是在公园啊，是是可以的。公园野餐什么的，就是你还是容易看到一些流浪汉什么，他们可能整天就大白天就是拎着酒，然后醉醺醺的在路上。但他们有可能会被警对警察制止。我记得之前有被那个公车司机说不能带酒哦。哈哈哈。他是怕你在公车上开喝吗？<笑>不是不是，有可能是就是可能之前跟朋友约在酒吧，然后就结束我，我还没喝完，我可能就带走，可能是这样，我就拿在手上，就是一罐，然后就要上公车，然后公车司机就跟我说这个不行哦<笑>，然后。我就觉得有点委屈，因为其实平常你在地铁就会看到流浪汉，就是我觉得你
0: 长得太不像流浪汉，<笑><笑>一
2: 点都不像。对了，有可能，所以我就只好把那罐酒给倒掉了，就是就直接那个旁边的垃圾桶就丢进去。在德国好像的确就是，呃，公车，
3: 嗯，上公车也不能够带酒，就是除非他是没有开的，就是你从超市买要买回家喝那个可以。可是我也有看过公车司机。他直接把两个，呃，手上拿着那个罐装酒的，就是那个一开罐的那种罐装酒，男生，他们好像已经喝一点了，然后就上车，公交车司机又把他们两个赶下去。但我记得这里可能也是有
2: 什么在路上不能饮酒之类的规定，可是我从来没有详细看过，因为真的自己不会做这种事情
3: 。但<笑>我是没这个规定，欢迎大家来喝酒。好的，好、哦，
1: <笑>意大利
0: 也没有。对，意大利也没这个规定哦。年我们年轻人要去 pub 之前啊，我们就会可能三四个人，然后我们就直接喝一瓶红酒，就拿了一瓶红酒站在外面，然后就喝，<笑>喝光之后再进去，这样就不用花钱买东西。OK，、
1: oh. 那我待的地方对酒精都管制还蛮严的
0: ，你去错
2: 地方了。啊、真的。
0: 后来觉得很妙的是，就是对酒精管制越严的地方，其实他们的那个成瘾的状况好像又越严重。嗯所以就不知道到底是因为管得很严才严重，还是因为严重所以他们想要管很严。可是我就觉得你越管好像越让大家很刺激，很想要就是挑战这个东西这样。對
1: 啊，鸡生蛋诞生机，美国是因为之前有禁酒令嘛？嗯、呃，我不是很确切知道美国禁酒令的时间，但是距今不远，大概就是大战之后。就是因为美国真的是酒精造成太多的问题了。因为资本主义在美国是非常非常的盛行嘛，那资本主义就是说会需要有一个工厂，然后大量的资本投入，同时也要大量的劳力。那这些劳力就是劳工们嘛，现在不能用酒去换奴隶了，好不好？他们这些奴隶不会只有晚上喝酒，他们白天也会喝，好不好？然后他们白天喝的时候就没有办法成为一个认真的劳力，他们的生产能力就会降低。然后昨天晚上喝太多，今天早上就宿醉。宿醉最好的这个 remedy 就是，就再喝一杯，<笑>宿醉马上就好了。
0: 没错，那个 Bloody Mary 就是来自宿醉。
1: 从<笑>越来越多的劳工因为酒精成瘾的问题失去了生产力，所以美国就不得不还有很多的暴力行为发生。那美国呢，就会产生了这个禁酒令。嗯、那这个禁酒令下去之后，并没有把酒给禁止。就是告诉各位，专制独裁不是一件好事。你以为社会会因此而完全的美好？其实不是。你抑制了这件东西，就像你,你用你的手去压那个沙滩的沙子一样，它还会从你的指缝间再流出来。所以，不管你管制的多严，还是会有地下的酿造、地下的交易这些东西变成黑金，然后变成鼓励地下的这个酿造商，然后。地下的交易，所以这件事情就越滚越大，这个雪球简直就是影响到美国的整整体经济，所以他们后来又开放了酒精，嗯、但是有适量的管制。所以说，美国管酒精呃的这个历史是从这边开始。嗯、好，那英国也曾经有经过经历过这样的一件事情，而且我相信是比美国还要更早一点，我没有比较过这个时间啊，因为英国的工业化。呃，起始的时间好像是比美国更早一点，因为英国先发明蒸汽机、蒸汽火车，然后用机器来代替人工，这件事情是从英国起源的，所以呃，英国需要劳动力的这件事情，呃，会是更多的，所以英国也会有这样的事情发生。以前我待的那个城市，当地在苏格兰嘛。他们曾经就是纺织品的呃大宗出口的这个城市，有很多的大工厂在那边盖，然后需要大量的人力。那但是这些老板不愿意付这么多钱给这些劳工，所以他们只雇用女工跟童工。因为如果他们雇用的是男性员工，他们照法规是要给他们最低基本薪资。可是，如果他们雇用的是女工或是童工的话，他们可以给他们要再更低，所以他们会去雇用女工跟童工，而不雇用男工。所以在整个当地呢，就是一个女人国，因为只有女人有工作，然后他们赚钱回去养家
0: 。我们今天听了好多英国邪恶的事情哦，
1: <笑><笑>对他们赚钱回去养家，然后那些。待在家里的就是男人在家里带小孩，那男人呢，就因为这个本来是有工作的，本来是一家之主，然后本来应该是在这个社会的阶级里面是呃父权社会嘛比较高的地位，现在变成在家里的地位比较低了。他们又意志消沉，又借酒消愁，然后成天就到酒吧里面去结党结社，然后就是呃每天抱怨自己的生活很差，然后回家又打老婆。你看他老婆多可怜，又要赚钱，回家还要被打。总之这件事情让社会非常的不安定，所以这酒精也在苏格兰造成了很大的影响，政府就开始有一些管制的措施出现
0: 。可是你看这两个地方都是政府开始管之前，其实他们就有问题存在的，所以并不是因为管得很严才这样，可能是他们本身比较没有办法 handle 酒精吗？
1: 酒精这你怎么能 handle 了？他们是人类文明的起源呢，你怎么可以管呢？不能管呐、啊。所以我觉得现在发展出来这个状况应该是最好的吧。酒你就课很高很高的税吧，你就是要付很多很多钱才可以买得到啊。那你就要努力工作啊，努力工作你才可以买得到酒喝啊，就这样。
0: 可是德国的啤酒比水还便
1: 宜，<笑><笑>对啊，<笑>對啊完全反其道而行，对啊，<笑>對啊那啤酒不会醉吗？<笑>德国有什么烈酒啊？有那个
2: 消化的 liquor 不是吗？啊、哦，对对对对对对 ，Jägermeier，、yeah, <Nick> 这一类的酒
3: 也还蛮多的、啊，就是不同的。不同城市都有自己当地的、
1: 啊，最有名的应该就是 y e g 耶格迈尔，就是连台湾的夜店都有，因为调酒都用那个啊，它的味道太特别了。算是吧
3: ，可是其实德国人比较不会喝这个、欸，除非他们去 pub， 因为大部分的人都还是喝啤酒，因为德国啤酒其实已经可以到八 p e 其实也
1: 比较烈了。也是，啊，谢谢豆豆为我们带来酒精的好跟坏那我们也顺便讨论了一下自己经历过的国家对于酒精的看法。OK， 那 CS 这边呢也查了一些资料，希望他能告诉我们更多的资讯，让我们可以去判断酒精对我们到底是好还是坏。<笑>我们希望是好的。<笑>好 ，CS， 请来吧
2: ，不要让大家失望哦。
1: <笑>就是
3: 我之前有参加过柏林马拉松，那我当时看到一个非常特别的赞助商，就是酒的赞助商。它不只是赞助，不只是就是它的 local 会在那个海报上面，是真的在终点站的时候，它就有一个摊位，只要你过去拿，它就会给你一杯5 0 0 CC 的无酒精的啤酒，呃，这是免费的，所以每一位跑者都可以去领。如果呃，你愿意付一点钱，或者是有一些跑者，他们一开始在报名的时候就有一些比较特别的呃套装形成的话，实际上他们还可以进到那个啤酒公司所设的一个那个类似酒棚里面，喝真的有酒精的啤酒。那这个就引起好奇啦，就是啤酒到底为什么跑完马拉松四十二点一九五公里之后？要去喝啤酒？那时候不是已经渴到不行、累到不行了吗？为什么要去喝啤酒？不是赶快回 hotel 或者赶快回家躺着休息？<笑>这个就是我今天要讲的运动跟酒的关系。刚刚听到的蛮多，都是比较好像对于健康或者是社会文化上面比较偏向负面的状态。但是呢，渐渐的，人们其实也发现到酒类不见得是完全是负面的一个状态。可是我还是要先强调，就是其实适量是非常重要的事情。这来就是今天的重点了。<笑>对，任何只要过量，实际上都是已经导向负面，所以请大家要留意，就是适量这件事情。对，真的平衡很重要。好，那我今天想要跟各位分享的是大概是两篇，呃，两篇 paper， 两篇文献。可是呃，我大概就是讲个小结论，这样稍微简。解释一下这個 paper， 然后告诉大家这个结论这样。然后第一篇其实它就是专做啤酒，那就是在呃运动过后，有一些身体有一些水分流失的状态底下，喝啤酒到底结果会如何？然后这个研究呢，他们的运动是指一周里面有两次跑步，长跑大概一个小时左右那种跑步。然后为期三个礼拜受测者跑完之后，他们就喝适量的啤酒，大概四点五 p e 的那个酒精含量的啤酒。那这样当然就是去测他们的一些身体的参数啊等等。这篇的结果呢，他就告诉大家说：好，如果是这样的状况底下，就是运动过后，然后身体有一些水分流失的状况，适量的啤酒，我一直强调适量。可是这篇的适量其实是很特别的量。它适量是6 6 0 cc 的啤酒
1: ， 6 6 0十，
3: 所以两罐是一个晚上660吗？运动过后立刻就是补充水分的状态底下，你就去喝酒，那两个小时内喝完的这种状态，这样的方式，这个结果就比较保守，不不会有正面影响，但是当然也不会有负面的影响。他的结论就是，呃，这样的饮酒对于运动是没有毒性的。
1: 酒精不是会让人脱水吗
3: ？对，我我觉得这一篇有一点特别的地方，就是它的受测者其实是年轻的男生，所以我猜，呃，在体能状态或者说生理的一些状态，其实他们是一个比较好的状态，所以不能代表大众的意思、嗯。没错，这篇至少也没有把结果倒向负面哈，大家可以放松一下。
2: <笑>搞不好那个是有叶配收买成？对，这这倒是真的。
3: 那另外一个研究在那个《Nutrients》二零一九年上面发表的营养学相关的期刊、哦
0: ，通常名字很短的都比较厉害，对
3: ，感觉有权威感，营养界权威。<對><笑>哦，我刚刚报的那一篇在《国际运动营养学期刊》，它有五点多
1: ，营养界的龙头
3: 。我接下来要讲的这篇有四還多還、啊，所以算是都很不错的期刊，嗯。嗯呃，然后这一篇它对于酒的选择就比较多样了，有包括呃啤酒，还有烈酒，烈酒它是用 vodka， 不过它在研究的设计上面去算说呃一,一周摄取多少公克数的酒精，那去做控制这样。然后这一篇的也受测者也比较辛苦一点，他们要维持十周的那个高强度间歇训练，就是 HIIT。I I T, 很 intensive interval training 这样，结果呢，其实还不错，只是小鸡不会想要听。哎呦，<笑>这一篇他做的也是比较全面，他有包括年轻的男性跟女性来做比较。好的，哎，年轻
2: 是多年轻啊
3: ？我介于十八到四十岁，所以其实是真的还蛮年轻的状态。
0: 我突然很害怕，我发觉我们快要不是婴儿到的了
3: 。<笑>其实那个平均就是在二十到二十六之间。天
0: 哪，会不会我们真的已经不是婴儿到？
3: <笑>呃，在这一群受测者里面，有 positive 影响的其实是男性，然后女性的话似乎没有没有什么影响。那男性的话，我发现他们的体脂肪是下降的，而且他们的瘦的肌肉量
0: 是上升的，是比较多的。那酒的饮用量是多少？酒，你很在意这个量哦，我发现。<笑><笑>因为你们知道，我不是常在那个 IG 上，就是分享动态的时候，我几乎每次你们都在分享吃，那我几乎每次都在分享那个酒。这几天就被阿当哥刁，他就说什么，你再喝练出来
1: 肌<笑>肉都没
2: 有。哦哦。那他那天还目测我的那个餐厅食物，说是几大卡。之前我泡面的那一盘，他还问我说：“你的蛋白质呢？”<笑><笑>我们这是
0: 有专业阿当哥的，各位听众，对，如果你们想要被阿当哥量，请在 Sky News、no、或 I G 留言，我会把你们转给他<笑>請，请阿当哥就是帮你们评估说你吃的到底健不健康。呃，我
3: 可以告诉你一下这一篇它的控制，如果我是喝啤酒的话，嗯、就是一天二到三杯啤酒，呃、嗯，一杯就是三百三十 C C 的那一种。嗯嗯那烈酒就是每一天是二十四到三十六克的酒精含量，这样去摄取，这样很高哎，这是男生的数值啊。那女生的话，数值看起来比较正常一。如果是啤酒，就是一天一到两
2: 杯；是伏卡的话，是一天十二到二十四克的摄取量。结果只有看到在男性身上有好的影响，女性就没有，女性就是没有变化这样。就是没有比较好，也没有比较。那会不会是因为就是摄取量不够多、嗯？我刚刚就在想这个，我觉得我听到小鸡的心声，你好聪明，我爱你
3: 。可是我觉得他们测的那个脂肪量跟瘦肌肉的那个量，其实男生跟女生的差别本来就有啊，所以女生摄取比较低，好像也是比较合理的状态。哦、嗯，呀， yeah, 就是至少这两篇 paper 他们提到，就是适度的去饮用。呃，酒精的话，对于身体，呃，是没有害处的。这样，可是要适量，
2: 适量，适量，适量，适量，适量。<笑>那适量怎么样是一个适量的量？这还真的没有个定论哦
3: 。因为光是这两天，啊就是、他们他们的适量都不一样。
0: <笑>因为哦，也是看每个人的耐受度，可能也都对。<笑>而且他们都是用
3: 西方人。做研究，我觉得人种应该也会有差。哎，我发现这两篇都是西班牙人发的，他们迫切想要知道、哦、酒的好处。好吧，那我我觉得我接下来要讲的可能小鸡会有点感兴趣。哦、oh, ，来来来，就是如果你你想要喝酒的话，要该怎么挑你要喝的酒呢？第一个就是 dry wine， 不要太甜的，卡路里比较低的酒。要怎么知道卡路里高还低啊？其
0: 实它后面都会写，真假？小吉是专家，<笑>真的啊，所有的瓶子上都会写啊，你就直接看就知道。我看一下，格马蓝没写，他没写吗？那不然是他写在外面瓶子上，因为照理说都会写的、啊。你、欸、会不会烈酒比较不会写？哎、欸，豆豆那一罐有写吗？
2: 我的这个没有写，啤酒
3: 会写，至少我看到的好像都会。你上网查一定都会有。Dry wine 就像刚刚豆豆提到，它会有抗氧化的多酚在里面。既然不要喝酒，那就至少选一个比较健康一点的酒类，这样。<笑><笑>然后香槟也可以，因为它的那个卡路里比较低，这样。然后还有一些。少数的维生素 C， 呃，接下来你可以选的就是 Vodka 加 Soda， 就是因为它是 sugar-free 的状态，所以呃卡路里也就比较低。另外一个是比较特别的，就是刚刚小鸡有提到血腥玛丽 （Bloody Mary）， 因为它有番茄汁在里面，少一点卡路里，然后还有一些水果带来的营养成分在里面，然后当然就还有 Light Beer， 你也可以选酒精含量比较低的，所以。跟着就是卡路里比较低。刚刚小鸡就有提到说，过去好像有一个时代，大家就发现喝酒的人，呃，他们好像身体比较健康。啤酒的确，因为它酿制的关系，所以它里面有一些碳水化合物，然后电解质钠这些东西，的确在你运动完之后缺缺少水分的状态，你去补充这些东西。是必要的，然后也是能够有一些帮助的，所以酒精的确呃没有到这么坏处，可是适量还有就是喝的时机也是很重要的。这样
1: ，谢谢司夜师为我们分享的酒精跟运动之间的关系。哈，这虽然是呃只是两篇科学文章。还很有可能是厂商赞助<笑>，有一点偏颇的文章。<笑>不过我们可能会请教一下阿当哥，博士级健身教练，说不定会有不同的意见。我
0: 常常觉得学术文章就像蟑螂，你只要看到两篇，其实就有两百篇，只是我们还
1: 没看到。<笑>你的比喻很妙哎、欸
0: ，<笑>蟑螂，人家说屋子里发一只，其实有一百只。嗯
1: 、对啊，因为你用一个关键字可以申请得到研究经费。那同样关键字别人也会拿来用，同样也去申请，也会申请得到。所以，呃，通常一个领域红不会只有一篇，而且要红才有钱，一定会有各种不同的观点。嗯、那不如。我们就多收集一点，对不对？那酒精这边，我们已经听到了很多不同的看法。哈，我这边呢也查了一些资料，哈，就是有关于这个酒精呢，在被摄取进入体内之后呢，到底是什么样的酵素去把它分解，然后再排出体外的。其实酒精呢，在身体里面要能够作用啊，必须要是酒精的样子。它才会有酒精的效用，让你的血管扩张啊，让你血压降低啊，这些都是酒精带来的效果。那酒精一旦经过了身体，尤其是肝脏里面所带有的这个酵素的转换之后，它就不再是酒精了。那刚才豆豆有讲到一些哈，酒精就是乙醇嘛，乙醇先变成乙醛，再变成乙酸。这样子的过程当中，会经过两个酵素，一个是乙醇脱氢酶，就是 ADH， 那第二个就是乙醛脱氢酶，那这个是 ALDH。那这两种酵素呢，就决定了我们对于酒精的耐受性。有一些人喝了酒之后呢，马上脸就满脸通红，跟关公一样。我有一个朋友，我们只喝一两口，大家都还在倒下一杯，还想再喝更多的时候，他就已经满脸通红。我们都说他是三太子上身了哈。我们不知道他什么时候还要退嫁了哈。就是<笑>我这个乙醇托青梅呢，就是第一个步骤是决定的是解酒力的高低，就是酒量的好坏，你可以喝得多还是喝得少。乙醛脱氢酶就是第二个步骤的那个酶呢，则是决定乙醇是不是容易堆积，然后造成细胞的受损。那前面的这一个第一个步骤的那个酶啊，它决定了喝了酒之后是不是会很容易的感到飘飘然。喝酒的时候啊，就喝到一个程度的时候，就会觉得爽爽的，觉得头有一点点小晕晕哦，英文叫做 tipsy。你好像走路都走在脚尖上一样，好像在跳舞的感觉，爽爽的有没有？这就是很多人享受喝酒的这个感觉，但同时也会容易造成你的呃语言失控啊、运动失调啊，严重的人呢可能会造成记忆空白啊、酒精上瘾啊等等的。前面那一段 tipsy 的时候是大家喝酒的时候想要追求的，一旦过了量，就是我们刚刚说到的那一些比较糟糕的行为。那就是有暴力行为的时候，那那个就是过量了。所以刚刚说到怎么样算算是适量，其实每个人因为对于酒精耐受性的不同而会有不同，所以你自己才是主导者，不是法律规定你的，是你自己去掌握的。对我来说啦，在一个小时内喝完一个 pint 的啤酒就是最舒服的时候。好，一个 pint 等于是473毫升啦、啊。所以差不多500啦 ，500 上下，一小时内喝500上下对我来说是差不多的。喝了超过呢，我会有点听不见，嗯、然后我就会讲话特别大声，因为我以为你也听不见
0: 。哦、对
1: 啊，我有见识过你讲话变大声这一段。哦、oh, ，really？OK，Good、okay,。还有另外一件事情就是我的英文会变得非常流利。<笑><笑>欸、很
0: 多人都是
3: 这样
1: 。對,对啊，他不是说那个语言失控吗？可能是。我脱口而出的都是英语脏话，或是很白目的话，或是就是不适当的话。但是我的英文会变得非常流利。有人说呢，就是你就是胆子就变大了。平常可能为了害怕说你说出口的时候，呃，不合文法啊，或者别人会听不懂你的发音啊，你的 accent 在那里啊。可是当你喝了酒之后，你就是不拘小节，管他懂不懂啊，老娘就是想讲，所以就巴拉巴拉一直讲一讲。啊、那你们喝醉，不然会怎样
0: ？我喝醉了会很想睡觉，然后话
1: 很多。那你这样，我要怎么见识？<笑><笑>你每天都在睡觉，你<笑><笑>没有好不好啊
0: ？而且我跟你讲啊，你如果要见识人家喝醉啊，你就必须要当比较清醒的那一<笑>之前当你话说话变大声
2: 的时候，其实我话就变得很多，可是你可能就没有听见
1: 。朵朵，你喝醉了会怎么样？
2: 其实我真的不会喝过量，所以
1: 、嗯，所以就是到那个懵懵的时候，你就会停下来。嗯
2: ，可能真的会变多话一点，然后，但是我可能就会觉得开始晕了，什么就我就不会再多喝啦。所以我也没有喝到会吐过。
1: 嗯，我会吐。我一直很追求那个喝到完全失去记忆、断片的感觉。啊，为什么？我这辈子还没有做到这件事过。我就很想要经历一次啊，但完全就是喝不到那里，因为我喝到一个斩砸的时候，我就会吐，然后呢？我就吐出来之后，我就酒醒了。啊。那混混很多？没有，我
2: 们应该要塞你烈酒，然
1: 后就
0: 是短时间内狂塞
1: 。我有试过烈酒 whiskey， 我都喝掉半罐了，然后我就狂吐啊，吐了整个客厅沙发上都是，但是我还是有记忆啊，我整个晚上我都记得清清楚楚。<笑>
0: 可是我是很不喜欢喝到断片的。可是我在美国的时候，因为以前在台湾没有喝酒，然后到美国的时候刚去，然后刚学会跟大家喝酒，然后那时候我就喝过好几次断片
1: 。他真的会完全记不得啊？
0: 我什么都记不得。然后接下来人家就会给我看前一天晚上影片，然后就丢脸致歉。真的吗？因为我不是话很多吗？我开始发表演讲，<笑>然后那个画面就是其他人都在聊天。我在后面自己一直讲，不断<笑>的慷慨激昂的讲，
1: <笑>没有人要理你哦
0: 。因为在那时候，你其实讲的话又不 make sense， 然后我
1: 也不会要求别人要
0: 听，我就自己一直讲
1: 。<笑>哇，好抠哦！我就没有喝到这边过。<笑>可是
0: 我会一句一句一句下去的一，一直讲，一直讲，死都不肯停样。
1: 我就听过很多朋友有这样的经验，然后都做一些很蠢的事情。我就觉得人生应该要来一下。我曾经听过一个朋友说，他喝到断片了，然后隔天他发现他家的整个客厅都躺满了人，大家都也都宿醉在那边，好可怕、哦。对，然后他就不知道发生什么事情，是不认识的人吗？当然都是他朋友啦，但是他不知道为什么他们都在这里。他们就说：“你昨天晚上喝醉了。”你就叫我们一定要来你家，<笑>然后呢，你就去厨房要帮我们做东西吃，你就一定要用。你们家的猫罐头做菜给我们吃，他就做了一大锅的什么烫面拌猫罐头，然后说这特别好吃，你们一定要吃。结果他每个人就只好配合他吃
3: 。他们真的吃真的吃，这这女朋友也太好了吧
1: ？<對>还不准他们回家，所以他隔天早上醒来的时候，发现为什么大家都躺在我家，就个不知道为什么。然后他们就说：“你还说呢？你昨天还不准我们走，还逼我们吃猫罐？为什么酒精会造成这些酒醉的行为？哈，就是属于这个第一步骤，乙醇脱氢酶
0: 。你是说，如果乙醇脱氢酶作用不好的话，我们才会醉
1: 吗？对，因为你残留在血液里面的酒精浓度就高，然后呃，你受到酒精的影响就高。那。”要是后者呢，就是乙醇、乙醛，然后再乙酸嘛。然后从乙醛到乙酸的这一步，哦，这个乙醛脱氢酶要是比较少的话，这个喝酒的人啊，身体里面就会充满了乙醛。但这个乙醛比乙醇还要更毒，嗯、这个乙醛会不张血管，然后脸红、头晕、恶心、呕吐、心跳加速。
0: 你搞不好是乙醇脱氢酶很多，然后乙醛脱氢酶很少，<笑>所以他们每一个过了第一度皱皱，对，你想嗨不能嗨，然后害你吐
1: 。哎、欸，对我过不了第二
2: 关，啊，好可怜哦，是不是？所以脸会红是第二个，这个不够，对，然后导致乙醛累积，所以你会脸红。我虽然很黑，但是还是会红一点点，好不好？有时候会看得出来，<笑>对。好好，这样对得上这个解释啊！是是是，
0: <笑>如果朋友脸红的话，我们就要跟他讲说啊，你现在那个乙醛乙醇脱氢酶刚作用完，可是还没有乙醛脱氢酶
1: 哦。亚洲人哈，亚洲人在遗传上面，<笑>这个乙醇脱氢酶是比较强的，然后乙醛脱氢酶是比较弱的，所以就是跟我的症状一模一样嘛。我是、oh. 就是 typical 的亚洲人，对。那我就会酒后造成不适、脸红，然后吐这样子
0: 。等于是我们比喝了酒之后享受比较少，但是折磨的这一段比较多，这
1: 听起来好惨哦。真的耶。<笑>外国人就称这样子，就是这群亚洲人哦，喝了酒之后就很不行，他们就虐称就是亚洲人潮红哦 ，Asian flush。这是一种歧视。对，这就是歧视。但我也不能反驳，因为我就是 Asian Flush 了
0: 。这件事情好像就连到了为什么英国人要用鸦片控
1: 制中国？
0: 因为用酒精的话，他只会让每一个人都变得红红的，然后开始一直吐，然后都没有人要做受控
1: 。哦，哎，这、啊、英国人真的超聪明的，邪恶邪恶，恶知道这个。这个因材施教，对不对？因
0: 材施教是这样用的吗
1: ？那台湾人的体质呢，就是跟我一样，啦。后属于是乙醛脱氢酶缺乏者啊，这个比率呢高达百分之四十七，就是几乎有一半的人呢都会是跟我一样的症状啊、哦，严格来说呢，酒后的潮红其实就是乙醛的中毒、哦，就是我在那边红的时候，其实就已经中毒了，然<笑>
0: 你已经中毒了，所以不是三太子上身呢，是三太子中毒<笑><笑>他。他是不会
1: 退嫁的啦，吼，那你就继续喝下去的话，只会往生而已啦，不会退嫁。乙醛啊，对许多的器官都是有毒性的，更可能是致癌物，所以这个最好是不要啦。吼。所
2: 以就是，如果喝酒容易脸红的，就代表。就不适合喝了吧？
0: 对，不要喝少一点。对啊，
1: 对身体就很不好。对，对身体特别的不好，<对>所以最好还是不要虐待自己啦。有一种说法是说呢，酒量是训练出来的，有没有？你要是天天都去应酬啊什么的，你就会练出你的酒量等等的。嗯，事实上这个说法好像不是那么的正确。身体对酒精的分解能力呢是不会提升的，它只是看起来好像更会喝了。其实只是身体正在承受更多分解不了的毒素，它在累积而已。然后这些分解能力基因早就决定的状况下面，只会加速的损伤你的内在器官。
0: 可是因为我真的如果一阵子不喝，那我可能就是下一次喝的时候喝了一杯，然后我就觉得很醉。可是如果像这阵子，比如说放假天天在喝，就就酒量就会变好。那是不是我的就是我基础的酒就是酒精的耐受度不会变？可是会不会如果有一阵子不喝的话，我的身体就会制造比较少的这个这个酶出来，这、就、个、是、蛋白质出来，所以以至于我就是如果突然喝的时候，它会有点手忙脚乱，就然后接下来才开始重新制造蛋白质，会这样吗
1: ？呃，一般来说，如果你长期没有喝酒的状况下面，这些酶它们是不制作的。为了节省能量，对不对？嗯。那你开始接触酒精之后，这些没开始作用，开始做出来了，但也不是说无限量的做，它可能就只做到一定的限度，
2: 就是每个人身上密码的那个限度。嗯。
1: 对，你的酒喝超过它能够去分解的这个量的时候，就会变成残留的酒精在你身体里面，造成你的那一些酒精的作用。
0: 就反正我们的最大量是不会变嘛。
1: 对，最大量不会变，但是你因为一段时间没有喝酒，所以你一开始启动它的时候，它也从少少的量开始增加，一直到它的那个高原期，它的那个 plateau。嗯
0: ，对啊，因为我的确会有这种感觉，就是你一阵子没有喝的时候，可能它它这个酶的浓度就慢慢被身体代谢掉，所以你一阵子没喝之后，可能大概一两个礼拜你突然喝一次。你就是可能一杯鸡尾酒，我就会觉得嗯快醉了。持续的每天都有在喝的话，其实我每天可以喝的量是比较多。可是，一样就是不可能说，我本来可以喝三杯鸡尾酒，然后因为每天喝就喝到五杯，是不可能。只是我就有办法每天都喝三杯，就可以达,达到我的最佳表现这样
1: 。对，所以不可能是练到那种千杯不醉的、啊，这个只是神话而已。这个蛋白质都只能分泌到某一个限度而已。这个不是可以训练的，就是你的记忆里面固定的。
0: 他不会练到千杯不醉，的，是如果他本来就是有办法喝三杯的人，然后他以前的人生中都没有喝，那他可能第一次喝的时候喝了一杯就醉了。然后后来他开始持续的喝之后，他发觉他可以喝到三杯。那可能人家看到这个一杯到三杯的差距，就会说：“那你再继续练下去，搞不好可以练成五杯。”可是就是殊不知，<笑>其实三杯就是最大量，你就练不上去。
1: 那这边就是关于酒的一些小基因的小知识
0: 。小基因，你在叫我吗？
1: <笑>我刚刚也以为是在教小鸡。<笑>我们每一集啊，就要给一些特别的食物嘛，为了。不要给大家一次就太大的冲击。我们把这个神秘小礼物放在最后面好了。我们会介绍一个国家跟这个国家的饮料哈。但是呢，我先要跟你们说，这世界上因为酒精出,出现在人类的文明里面实在是太久了，所以人们呢已经想方设法用各种奇奇怪怪的方式去喝酒。你们目前遇到过最奇怪的酒是什么酒？蜈蚣酒
0: ？对啊，我刚在想泡
1: 泡了湖边的药酒，
2: <笑>没有。我觉得那个口诀酒真的还蛮怪。可是那个我觉得不是怪，它对我来说是恶心。
1: 我这边找到一些啊，通常都是对恶心或者是调酒类的，就把各种你不会想要放在一起的东西放在一起，这样喝起来也会蛮怪的。有一个是 Dawson City Yukon， 是不是,是美国啊？会很嚣
0: 张，不把国家名写出来，只写一个州的，大家都没
1: 过。<笑>我也这么觉得。地方在加拿大
0: ，所以加拿大也走这一种
1: 。对，加拿大有一个地方叫道森，然后他们呢有一款酒，这个酒呢就看你有没有这个胆量去喝。这个酒里面泡了一根。木乃伊化的人类的脚趾头，
0: 他他到底要去哪里找到人类愿意捐献自己的脚趾来酿酒啊
3: ？而且要木乃伊化，那个要很久的时间、欸。对啊，对啊，你要
0: 去埃及买脚趾
3: 吗？<笑>或者去那种史学博物馆买
0: ？那他会买到名人的脚趾吗？比如说爱因斯坦脚趾就比较贵，所以
1: 他们是盗墓来的。我不知道是不是老板，老板自己的脚趾，不知道是不是老板还是这个酒馆的常客。他好像因为受伤，不知道是因公还是怎么样，他就是受伤了，然后这个脚趾头就掉了下来，然后他就把它晒干，还干嘛的，然后拿来泡酒。从此这一根脚趾头就在这个 pub 里面一杯传一杯哦、喔，就是他先放在酒杯里面，然后倒酒泡一泡，然后叫你喝下去。
2: 这到底什么心态啊？这好像是鬼故事、哦。等一下，所以他不是把那
0: 一只脚趾浸在酒里，他是那只脚趾就像个汤匙一样嘛，就每一杯酒进去之后就把拉拉去搅一搅，喇喇然后下一个人再拉一拉，这样
1: 吗？就、啊、是这样
0: 。我觉得这个心态
1: 有点变态。<笑>喝
3: 的人也蛮怪的嘛
1: 。比较现代一点的调酒哈，你知道调酒各式各样不同奇奇怪怪的名字嘛？夏威夷日出啊、嗯、，B 5 2炸弹啊，嗯、或什么之类的。哦、oh, ，B 5 2好好喝哦，是不是？这边有一个哈，<笑>这个英文叫做 The k i n g Jong Un Nuclear Bomb， 哦，金正日的核弹啊，哈、哦，这个是怎么做的？不会放金正日的糖纸？没有，纸应该是拿不到啊、哦，太油了，你可能也喝不下去，<笑>都有点害怕了。我也不知道为什么要叫做这个名字。它其实就是把麦当劳的各式各样产品全部都搅烂放在一起，然后加一点 vodka， 很恶心哦。它要加的是一个大麦克，一个麦当劳的薯条，再一个 barbecue sauce， 麦当劳的奶昔、苹果派，全部都放在一起，把它打烂之后加上 v o d a 这就是这一杯。
0: 这样做出来。不会很稠吗？会啊，會肉会
1: ，它看起来就像那个奶酒一样的颜色。<笑>而且
0: 它应该很大很大很大很大一杯
1: 吧？它可能要做给几百个人喝，所以每个人只分到一小杯。哦、oh, <對>。所以这边是
2: 甜的还是咸的、啊、感觉是咸的。不知道，可能甜甜咸
1: 咸都有
2: 吧。
0: <笑>我觉得它如果那个 v o d a 加的够多，大家其实就没有感觉。<笑>因为我想到我上次去一家那巴的餐厅，然后那时候就有同朋朋友推荐说什么这一家莫希托很好喝，你一定要喝,喝看到底古巴莫希托。我想说啊，真的很好喝吗？好啊，我来试试看。然后结果点了之后，我喝第一口，因为莫希托不是应该有薄荷的味道，然后甜甜的嘛。嗯。然后我喝第一口就呛到，因为我觉得它那根本就是纯的朗姆酒，超浓的。我想说这怎么会好喝啊？我后来大概喝了半杯之后呢。就是就醉了，你就很开心了。我就突然觉得，哎、欸，还蛮好喝的。<笑><笑>然后我后来就,就发觉，所以鸡尾酒调的再怎么奇怪，啊，只要你从酒加的够多，都可以很好喝
1: 。好，再来还有很多奇怪的调酒。吼，我不懂为什么调酒的这个创意者都很喜欢玩鸡蛋。有一个调酒。它叫做大草原牡蛎<咦>
0: ，这两个东西好像不应该活在一起。<笑>对啊
1: ，它可能是模仿吃生蚝的时候的那个口感，因为生蚝不是软不拉几的嘛，哦、就好像蛋黄啊，嗯、就是一颗蛋去掉了蛋白，只剩蛋黄，然后吞下去的那个口感，滑溜溜的，你也不敢咬它，也是赶快吞下去。哦
0: ，哎，我们这边会吃生蚝 s h 就是把生蚝丢在烈酒里直接
1: 喝进去，对啊，我觉得那个合理啊，稍微有点像你吃生鱼片要沾瓦莎比一样，你吃生蚝就是加点酒精杀菌吞下去嘛。<笑>然后你吃生蚝的时候，通常加的那个生蚝的那个 sauce 啊，是不是就酸酸辣辣，有一点点甜甜的，就这样。然后这个调酒啊，它有点模仿那个感觉，它呢。是一个德国的调酒哦，哈，有一个德国的调酒师来示范怎么做，非常的严肃，从头到尾没有笑过也是就是非常认真。<笑>然后呢，他就需要一个蛋黄，呃、一点雪莉酒，雪莉酒是一种红酒、哦，它有一点甜甜，还有一点 Tabasco， 就是墨西哥辣椒酱，有没有？然后再一点 w o r c e s t e r s h a u c e 好，这个伍切斯特酱也是有点妙。不晓得你们有没有听过一个东西叫梅林辣酱油
0: ？有，我一直以为它跟梅林的厨师有关，可以说错无师。
1: <笑>它基本上就是跟伍切斯特酱几乎是一样的起源，这是英国在中国学的，其实就是酱油再加上一些呃像胡椒之类的东西，所以伍伍切斯特酱吃起来就是咸咸的，有点酱油味。然后有一点点胡椒的辣，那再加上番茄酱，然后再加上 k n p a p e r 我不知道这是什么哎，哦，反正它这个辣椒所以有点辣。然后呢，再加一点柠檬汁，大概就是这样。所以这样，<笑>就是它那个蛋黄没有打破哈、哦，那外面就加了这些又酸又甜又咸又辣。然后还有一点酒的东西，然后你就是一口 shot 这样子喝下去
0: ，听起来蛮好喝的啊
1: 。可是你这个东西就是一口就没有、嗯我，我无法理解这种一口就没有的东西到底是在品尝它的什么。我也不懂你们意大利人喝那个 espresso 到底是在干什么，我<笑><笑>也没有品尝到任何咖啡的美味啊。
0: 哪会啊？哎、欸、，espresso 超好喝
1: 的哦。<笑>我
2: espresso 会喝很久。而且其实那个比较有风味，我觉得比起就是星巴克那种很大杯的咖啡
0: 。嗯、对,<笑>对啊，而且就是 espresso 基本上你不可能一口 s h 因为它很烫。哦，嗯、是哦，嗯。对啊，你一定是慢慢喝啊，嗯、可是它每一口味道都很重
2: 。它超小杯的，可是通常会会
1: double 啊。就
0: 还好我多喝一个，可是其实它一杯你大概就可以喝个五分钟
1: 。那我们去咖啡厅都是要坐下来好好聊个天。或者是坐下来好好写篇文章，你跟五到十分钟就结束的饮料是要怎样？哦，那
0: 就是咖啡文化不同，因为意大利的咖啡馆不是给你坐下来的
1: 。没错，小鸡有讲过
0: 。因为你知道意大利人实在是太会、太爱讲话，你如果让我们坐下来啊，我们可能三个小时都不会、都不会离开。对。<笑>可是，所以我们、我们、我们一整天会 take 好大概三四次的 coffee break， 然后。就是可能是走十点钟休息的时候，大家过去，因为就是站着的话，我们大概喝一下有点精力，然后大概聊个十五分钟就可以走了，因为我们连站着，然后接下来他们再出去抽根烟，所以就算是全程都是站着的状态，我们大概都有三十分钟在聊天你想想看，我们坐下来还得了
3: ？<笑>
0: 真的，我同事也是这样来。对啊，要是我们坐下来，真的就不用工作。
1: 好像也是，必须要截制你们，好吧？那你们尽量小杯，的确是正确的。好，好，这边还有另外一款这个调酒，我觉得这个比较怪。你们知道有一种产品叫做 pickled egg 吗？就是腌鸡蛋。你们在超市里面有看到吗？哦， oh, 有，有听过。玻璃罐的，里面会装透明的白醋哦，然后里面装满了水煮蛋。没看过，小的那种，对不对？没有大颗正常 size 的鸡蛋，我有好奇去买过一罐，完全无法吃。你真的只能切超级薄片，放在沙拉里面，跟一大堆菜叶一起包着吃。你无法吃它，真的很可怕，很酸，非常非常非常的酸。然后你完全吃不出来，你是在吃蛋，你只知道很酸而已。
0: 西方咸鸭蛋嘛，他们是酸鸡
1: 蛋，然后这也是德国的调酒，因为它是模仿这个声音，就是你们德国最著名的那一款酒 ，Jägermeister， 然后跟 pickled egg 全部加起来就是一个 e g g m、erm、e s t e r 就把前面的 Jäger 变成 egg， 就是 e g g 开头，我也不知道这要怎么喝。就是<笑>整颗蛋在里面是要怎么喝？因为如果
0: 是一颗蛋，那是要吃的吧？那要怎么喝啊
1: ？对啊，应该会噎、yes、死吧？<笑>我不了解
0: 。因为我现在在想说，如果能够把一整个蛋完整的这样子吞进嘴巴里，这应该只有 AV 女优才办得到，好像要生喉龙的感觉，好限制级哦！我觉得真的只有十八岁以上才可以听的。<笑>对，就算是 AV 女优，她好像也不可能把它直接吞进去啊，就是她只要放到嘴巴里就好了。所以到底是谁
2: 有办法把整个蛋直
1: 接吞下去？<笑>对啊，可是它应该是要嚼一嚼。好，那那你们准备好，我们要进入正题了
2: 。这些是暖暖身，就是这这梗铺好久
1: 。哦，我的老天爷啊！我真的是怕吓坏了你们。我跟你说，我们今天要介绍的是南韩，跟我们文化非常接近，对不对？韩国，嗯、韩国有什么好吃的食物？非常的多，对不对？嗯、韩国东西好好吃，当然最著名的是泡菜。等一下。嗯这边我们要介绍的是酒，我们要介绍韩国烧酒吗？泡菜酒吗？不是泡菜酒，也不是烧酒。好，那我们要介绍的是一款很神秘的存在的一种酒，它的名字叫做通酒，它的拼法是 T T O N G S U L， 通酒是南韩的一个传统的药酒。它为什么叫做呃神秘的存在呢？因为这个东西我能找到的资料非常非常的少，怎么找呢？都只有一支大概在2013年左右的一个影片。这个影片是由一个日本的女孩子带着摄影团队到南韩去，有点像那个大陆寻奇那样，到那边去，然后观光旅游，然后顺便拍一点那个好吃好玩的事情。那他就听说有这一种酒。现在在南韩，可能呢只剩没有多少人会酿这种酒了。还找到一个师傅去想要尝试一下这个酒。这个酒的做法呢，就是把蒸熟的米跟干的酵母拌在一起，然后之后要加入液体。这个液体是比较特殊的液体，它呢必须要去找四到七岁的小朋友的大便。那是液体，要拉肚子。没有没有是固态的。这个大便是固态的，然后它必须要先放在冰箱里面，得三到四天，稍微有定型了以后拿出来，然后泡在水里面，用竹棒子就把它拉散，把那个大便在水里面拉散了以后呢，再用棉布过滤，过滤了之后，哦，剩下的这个晒水呢，就倒进刚才的米跟酵母。拌在一起的那个桶子里面放在一起，然后用棉被把这个桶子给包起来，然后放在大概37度左右的温度里面，让它发酵大概7天左右
0: 。我觉得它是拿来做治疗麦克白欧塔的，这、嗯、呼应了我们讲的吃大便治百病，因为这也是个药酒
1: 。对，它到一个礼拜以后嘛，就整瓮再拿出来，然后再过滤一次。这杯东西看起来就是。灼灼灰灰的好恶心，对，可能弥漫了一些特殊的味道，对，这就是它最后的成品。那我之前不是说到说唐朝的米酒嘛？唐朝的酒浓度不高，它的制作方式跟这个几乎是一模一样，只是没有加塞而已，所以它这个味道喝起来应该就是有一点甜甜的，因为酵母呢，就是把。呃，米饭里面的糖类分解了，有些有分解完全的就变成酒精，有些还没有分解完全的，就是淀粉切成小块，不是变成葡萄糖吗？或者其他的双糖等等的，所以是哦，我们的味觉感知得到的甜味，所以是甜带着酒精再加着那个赛味的的一杯酒这样。这个制作这一款酒的老师傅非常坚信这一款酒的医疗效用。他呢认为说，古时候的人生活必须要跟树战斗，就是爬树这件事情是非常危险的。嗯、<哼>你很有可能就是一不小心就从树上摔落。一旦你你摔到了些什么，就摔断了腿呀、啊，摔断了脊椎呀、啊，你可半身不遂，或者是你就无法工作。你可能就被狮子吃掉，或是呃，你可能就失去了工作能力，这会影响你的生活非常的多。然后这一款酒呢，就可以帮助你的这种筋骨的断裂或者是扭伤的愈合。这个师傅呢就说，这个你至少可以加快一倍的愈合时间。古籍有记载，后，呃，蝙蝠的大便是可以拿来治疗。可是治疗的是什么呢？是酒精成瘾，<笑>酒精成瘾！我的天哪，蝙蝠大便、鸡、啊、的大便也可以来当做一种药，它是要治疗胃不舒服。你肚子要不舒服，要吃鸡屎哦。这个跟中国差不多哦。你农民历背面不是有鸡屎白加这个绿豆蒜之类的，可以治胃病等等等等。所以大便啊入药，并不是一件很特殊的事情。但是这个文化似乎在南韩有被保存下来，然后这个日本女孩到南韩去访问完这个整个制作的流程，最后还品尝了这一款大便酒。她是她觉得非常的可怕，可是她为了就是你知道日本人嘛，就是要有礼貌，所以她还是喝了，而且那个老师傅还送她一罐装得满满，非常有诚意，所以她就。<笑>就带了满满的一罐走，然后說谢谢谢谢，然后呢，走出去之后就在路边吐得要死要活，然后这个影片可能在当时在网络上有大红，那就被很多韩国人看到，他们觉得是对他们的国家、他们的文化的一种侮辱，不予赞同，因为基本上很少人听过这一款酒，几乎是没有人知道，然后。呃，他们觉得日本有日本人用这种猎奇的心态去看他们的文化、啊，而且在这个节目当中，最终的结局不是那么的美好，是不是？所以呢，嗯，他们是否认这件事情存在的
0: ？我很想知道他们生气的点是是女生呕吐，还是他们的国家被别人知道他们喜欢喝大便酒？哦
1: ，对、啊，我也在想这个哎，我觉得都有哎、欸。
2: 我觉得都有
1: 。对啊，南韩人就是你知道，连月球都是他们搭、啊，<笑>他们就是一个非常自傲的国家，不不不允许被任何形式的侮辱。这样，可是他们的这个文化的确存在。然后那个做大便酒的师傅，真的就在他们的国家用他的这个记忆存活着，所以这就是不可否认存在的事实啊。
0: 因为我是觉得那应该就是南韩支持吧，可是因为我们就讲过那个 Microbiota 可以用大便治疗，用大便口服的，所以
1: 口服大便是把它放在胶囊里面，它是冷冻干燥之后弄成粉末放在胶囊里面，你吃下去的时候不会有闻到任何味道。可是你知道酒精它是一种挥发性的物质，它会把那个我要说分香物质嘛，就是这种气味物质带出来，所以会让你更有感觉，会更强烈。可是又
0: 蛮好奇的，因为分解完的大便应该闻起来又不一样。
1: <笑>它没有分解，它其实要取的是大便里面的细菌，很明显的嘛，因为它多次的过滤了嘛，它没有要大便里面的物质。他明显要的是大便里面的细菌，让他们去呃发酵那个泥。然后他也特别要选取的是四到七岁的孩子，他认为这一段年龄层里面的小孩，他们的大便是没有味道的，就是老师傅非常的强调，他认为这一段年龄段里头的孩子，他们的大便是没有味道的，然后之后。那一个日本女孩子在喝这个酒的时候，就是一直有作呕的感觉跟那个动作出现，然后这个老师傅就跟她说：“一切都是在你的脑子里面，这个东西没有味道，它闻起来很正常，都是你想象的。你放松，不要想那件事情，你就是喝下去就好。”对。然后一开始那日本女孩实在是没有办法喝，喝一点点就一直要吐，可是这个师傅这样狂劝她。然后他就 OK， 深呼吸，我忘记他，我忘记他，然后就是喝下去一大口，他真的把那杯喝完哦，我就做出去就是狂吐，
0: 哈<哇><笑>对啊，可是因为我真的很好奇啊，因为就是你看他就，就他已经反复过滤完，那就算里头剩下一些大便渣渣，又、就是大便渣渣，经过酵母菌分解，也就不是大便了吧？那他到那他的味道可能也就不一样，因为我之前自己有做过蜂蜜酒，嗯、然后我本来以为会是甜的。就后来我自己做完的成品，我第一次喝也是差点吐出来，因为我放太久了，然后它就是全部的糖全部都被分解成酒精，所以酒精浓度那时候拿来测就二十五帕吧，然后喝下去的味道呢，就是很像很像我们在实验室的时候有闻过那种酵母菌的味道，就是只有那个味道，完全没有甜味，也完全没有别的味道。所以我在想说，它就是会不会是发酵完之后，其实发酵的时候酵母菌那个本身的味道就蛮恶心的。才放了三天，它就全部分解完了。对，你看，而且它放了七天，因为我在想说，分解了那么久，真的还会有屎的味道吗？就看国家地理杂志那一篇嘛，那那一篇文章，它就是在讲说，他们是去了呃慕尼黑大学有一个教授，他正在教授的课程就是啤酒酿造课程。然后他就是用古法酿啤酒，然后就是不过滤。然后他说他那时候有请那个记者品尝，那他也是再三强调说，你不要用你现在想象酒的方法去喝它，因为就是在它是不过滤的。那我们用的酵母又是仿效古法，是比较呃，就是你知道，呃，里头会有一些渣啊，会有什么东西，就是发酵的过程没有那么好的，所以你喝下去的那个味道，绝对如果你今天想的是用现在的酒的味道去。去预测这个味道的话，一定会很奇怪，所以你要先不要想你在喝什么东西，<笑>然后你再喝,喝看这样。我那时候还很白痴，因为第一次酿出来，其实我还没有试，我就很开心的装瓶，然后就跟那时候就是刚搬去那里嘛，然后刚认识一个邻居，就跟邻居讲，邻居说听起来很酷哎、欸，我就很开心的送了他一瓶。然后接下来那个邻居再也不跟我讲话了。<笑>对我自己后来喝了一口之后，完全了解他为什么不理我。那
1: <笑><笑>你没有先试喝就送人哦。<笑>
0: <笑>我自己还没试喝就送他了，因为他在我们家附近一个 pub 工作。然后我经过两次就问他说：“你喝了没？你喝了没、啊？”他就说：“嗯，还没哦。」我会再试试看。”然后后来我就自己一喝就噗吐出来，之后想说：“天哪、啊！”难怪他每次回答我时候面带难色啊，然后这件事情就很像一个伤口，然后我们两个就渐渐没有办法讲话，因为每次看到他我都想要提这件事，然后他一看我就很怕我要问他这件事，所以他就想逃走，就,就成了一个就是完全没有办法形成的友谊，对
1: ，好悲伤的故事哦，好，
0: <笑>而且我还是我是去啤酒专卖店买的啊，然后也都是照他讲的剂量啊什么什么的，我以为全部做的都对，结果还是做出了这么恶心的东西。
1: 还说 Michael Brewer 就是最近很红嘛，就是你要在家里酿自己的酒，会有自己家里自己特殊的味道。在美国嘛，蛮红的啦，因为这些 k i d s 有小型的那种酿造桶啊、啤酒花啊、麦、嗯、子啊、酵母啊，全部都帮你准备好，你回家只要倒水就好了。可是每个人做出来都还是不一样。<笑>我们还是让专业的来好了。其
0: 实出去买也很便宜。
1: 谢谢各位主持人为我们哦找了这么多资料哦，那在我个人醉醺醺的状况下面完成这一集哈，我、哦、真是有点心虚。好，好，那谢谢各位听众的收听，希望我们那个风言风语或是醉言醉语没有太吓到你们。
0: 我觉得你还没有醉，你今天声音没有变
1: 大。<笑>我默默的有把麦调小声一点哈哈，你不晓得，
2: <笑>啊、拿远一点这样。<笑>那你你还记得调？对，还够清醒。清醒
1: 我这个我承诺，我下一次会是清醒的主持节目。然后好，那谢谢各位的帮忙。那我们这一次就到这边咯。那跟大家说拜拜吧， bye bye, bye bye 拜拜。非常感谢各位听众的收听和支持。s k y i n The World 在各大 Podcast 平台上都能够收听得到 ，Anchor、SoundOn、Apple p o d c a s t